0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você, você perguntou se a Bíblia incentiva a venda da filha como escrava. Bem, as palavras escrava e escravidão causam espécie em quem logo pensa nos horrores do tráfico e da escravidão de negros na história recente do mundo e no Brasil Colônia. Mas nos tempos bíblicos a classe de escravos tinha outro status, e alguns eram até mais privilegiados do que muitos operários modernos que trabalham em condições precárias e vão para casa levando três horas pendurado num ônibus com fome, frio e sede. O eunuco de Atos 8 era um tipo de escravo, porém com cargo palaciano, servo, servos à sua disposição, uma carruagem à sua disposição com motorista, vamos chamar assim, o cocheiro, para levá-lo a Jerusalém e trazê-lo de Jerusalém. Pergunto, esse escravo tinha uma vida ruim? Fica muito difícil entender como era a escravidão nos tempos de Moisés Quando Deus lhe deu o texto de Pentateuco Mais especificamente, êxodo 21, de 1 a 11 Que é muito usado pelos céticos na tentativa de fazer desacreditar a Bíblia No entanto, a meu ver, o uso dessa passagem, com esta intenção Só serve para desacreditar o próprio cético Por demonstrar sua completa ignorância em antropologia e história da humanidade por exemplo, a mesma passagem que regulamenta a prática é clara em afirmar que quem ferir alguém de modo que se borra, certamente será, será morto. Êxodo 21, 12. O Novo Testamento também dá diretrizes para o tratamento humano dos escravos. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, os escravos, sabendo que também tendes o Senhor nos céus. Colossenses 4:1 a escravidão moderna, essa do Brasil Colônia e de outros países, essa dava ao senhor dos escravos direitos sobre a vida e a morte deles, os quais eram tratados como meros animais. Outra evidência da singularidade da escravidão nos tempos bíblicos do Antigo Testamento é o fato dos patriarcas de quatro tribos, Dan, Naftali, Gad e Azer, serem filhos das escravas de Raquel e Lia, chamadas servas ou concubinas de Jacó que eram Zilpa e Bila. Em Gênesis 29 e Gênesis 30 você encontra essa história. O próprio Jacó foi obrigado por Labão, seu sogro, a comprar suas esposas, Raquel e Lia. Nós nem precisamos voltar alguns milênios no tempo para entender a que eu estou me referindo. Nos anos 90 eu estive em Portugal e conheci um irmão em Cristo, de origem alemã, que era casado com uma mulher da África do, da, da África do Sul de Angola. Até aí tudo parece muito normal, exceto pelo fato de que ele precisou comprar a sua esposa para poder casar-se com ela. Ela pertencia a uma das muitas tribos existentes na África e o costume tribal exigia que o pretendente comprasse a esposa de seu pai. Aquela mulher havia custado ao meu amigo algumas cabeças de gado e outros objetos de valor. Eu e você ficaríamos horrorizados com tal ideia. Quem de sã consciência colocaria sua filha à venda, mas experimenta enxergar o costume tribal por outras lentes... Do ponto de vista tribal, a filha tem um valor tão alto para o seu pai que ele se sente no direito de exigir um pagamento de alto valor por ela. Ao olhar o costume da sociedade moderna, aquele pai poderá pensar que horror, nos países modernos as filhas não têm qualquer valor aos olhos de seus pais, eles as entregam de graça. Mas vamos ao texto bíblico de Êxodo 21, de 2 a 12. Se comprares um escravo hebreu, seis anos servirá, mas no sétimo sairá de forro, de graça. Se entrou solteiro, solteiro sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu Senhor lhe der mulher, e ela lhe der a luz filhos e filhas a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser, eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha como a sovela, e ele o servirá para sempre. Se um homem vender sua filha para ser escrava, esta não lhe sairá como saem os escravos. Se ela não agradar ao seu senhor, que se comprometeu a desposá-la, ele terá de permitir-lhe o um resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, pois será isso deslealdade para com ela. Mas se a casar com seu filho, tratá la como se tratam as filhas. Se ele der ao filho outra mulher não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Se não lhe fizer estas três coisas, ela sairá sem retribuição, nem pagamento, nem dinheiro. Quem ferir alguém de modo que se borra, está falando agora de, de escravos, certamente será morto. O sentido do texto não é de incentivar a escravidão, mas de regulamentar uma prática que era existente na época e perfeitamente aceita na sociedade de então. Seria algo como o chefe da tribo, da esposa, do meu amigo, Estabelecer preços mínimos e máximos para a compra e venda de esposas, para evitar excessos ou depreciação da mulher. Lembre-se de que o próprio Moisés e seu antecessor José haviam sido escravos. Moisés era filho de escravos e foi adotado pela princesa do Egito e José foi escravizado e vendido por seus irmãos mas vivia como mordomo de luxo na casa do seu senhor Potifar, chefe da guarda de faraó, tendo sido inclusive alvo de tentativa de sedução pela esposa do seu dono. O escravo José alcançaria mais tarde o posto de vice-rei do Egito, algo impensável em termos da escravidão moderna ou do século XIX, uh, dos séculos passados do Brasil, do Brasil colônia, quando era, a escravidão era, tinha o único critério, era a cor da pele. As descobertas recentes revelam que até os construtores das pirâmides não eram escravos, mas viviam escravos que vivessem em condições miseráveis, mas era uma classe de servos qualificados que moravam na sua própria vila, o equivalente às vilas operárias modernas, com uma estrutura social bastante organizada que incluía padarias e cervejarias. Se você observar a primeira parte do texto de Êxodo, do Êxodo, Êxodo, verá que fala de escravos homens. Qualquer judeu podia se tornar escravo de vontade própria para pagar uma dívida ou restituir o produto de um roubo. Trabalhava por seis anos e ficava livre no sétimo. Havia um contrato, quando, quando, como quando você assina ao fazer um empréstimo bancário. Você fica escravo da instituição bancária até, até ter devolvido o que tomou. E pode sofrer penas severas caso não, não devolva. A diferença é que o escravo hebreu tinha, por lei, o, de, o limite de seis anos para servir, saindo livre depois, no sétimo ano, o que não acontece com a maioria das pessoas escravas e dívidas de bancos. O trecho também regulamenta uh, como proceder caso o escravo fosse casado de antemão ou viesse a se casar com uma escrava de propriedade do seu senhor. Nós não devemos perder de vista que o Antigo Testamento foi escrito também para o nosso ensino e apresenta tipos e figuras de Cristo, uma das quais é esse escravo, que por amor da sua esposa, prefere permanecer para sempre servindo o seu Senhor a sair livre. Para isso, ele se submete a carregar no seu corpo a marca do seu amor, no caso, o furo feito em sua orelha com uma sovela, uma ferramenta, o qual marcava também a madeira da ombreira ou batente da porta da casa do seu Senhor. Não é preciso muito para perceber que Cristo, por amor da igreja, a sua noiva deixou seu corpo ser furado no madeiro. E hoje, mesmo ressuscitado, ele leva em si as marcas dos cravos e da lança do soldado, constituindo-se assim na única pessoa que terá cicatrizes na eternidade. A Bíblia fala, sacrifício e oferta não quisesse, as minhas orelhas furaste. O local expiação pelo pecado não reclamasse. Salmo 46. Está se referindo, obviamente, à figura ao tipo do escravo com sua orelha furada por uma sorela por amor da sua esposa. O mesmo vale para o caso de uma mulher, exceto que ela não poderia sair, valia né, para o caso de uma mulher, exceto que ela não poderia sair livre se o seu dono tivesse se casado com ela. O que indica que o, que o texto está apenas regulamentando uma das situações em que uma mulher poderia ser tomada como esposa. Leia o texto e você verá que não se trata de uma ordem para escravizar, mas de uma regulamentação para garantir à serva, que é o significado da palavra aqui, certos direitos. Se nós passearmos pelo Novo Testamento, encontraremos escravos, sendo tratados de maneira humana e digna, muito diferente da escravidão colonial. Em Mateus 8, um centurião procura por Jesus para curar seu escravo. E o desejo do oficial romano demonstra que para ele o escravo não era um mero objeto, mas era uma pessoa importante na estrutura familiar. Em Mateus 12, Jesus é chamado de escravo, o significado da palavra servo, em algumas traduções, na citação feita do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo, ou o meu escravo, que escolhi o meu amado, em quem a minha alma se comprasse. Você poderá fazer um exercício bem proveitoso se substituir a palavra servo de muitas passagens do Novo Testamento por escravo, que é o sentido original. Obviamente dentro do contexto de escravidão que eu expliquei aqui, e não da escravidão colonial, do Brasil Colônia. Os tradutores usaram a expressão servo para suavizar o sentido, provavelmente para entenderem a distinção entre o escravo antigo e o escravo moderno. Mateus 24, 45 56 diz Quem é, pois, o escravo fiel e prudente? Que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele escravo, que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Lucas 1,69 E nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu escravo. Romanos 1,1 Paulo, escravo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Filipenses 2,7 Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de escravo, fazendo-se semelhante aos homens. Tiago 1.1, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Segunda Pedro 1.1, Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo. Judeu, Judas 1.1, Judas, escravo de Jesus Cristo irmão de Tiago. Apocalipse 1.1, revelação de Jesus Cristo a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus escravos as coisas que brevemente devem acontecer e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu escravo. Apocalipse 15, 3, e cantavam o cântico de Moisés, escravo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Se você for um crente em Jesus, é bom ir se acostumando com a ideia de ser um escravo de Deus, a menos que você considere injusta a escravidão na qual Moisés, João, Judas, Pedro, Tiago e Paulo faziam parte. E estejam entre os que não se submetem à Bíblia, à palavra de Deus e a nenhum tipo de submissão ao Senhor Deus.